0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Cette Bible qui nous a ouvert ses portes avec le récit de la création en sept jours, ou en six jours, puisque le septième Dieu se repose. En fait, cette distinction, à savoir si le récit raconte une création en six ou sept jours, n'est pas si évidente, tant ce septième jour est si particulier qui nous oblige même à parler d'écologie du temps. Alors avec les épisodes précédents, on se souvient, Dieu a séparé, créé, nommé le ciel, les mers, la terre, les poissons, les volatiles, les plantes, les luminaires célestes, les animaux terrestres, l'homme et la femme. Tout semble achevé, terminé. C'est d'ailleurs en ce sixième jour que le texte concluait « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour ». Toute la création dans son ensemble est considérée comme très bonne, adéquate, harmonieuse, belle et orientée vers le bien. La création est remplie de vie, de la parole de Dieu et de sa bénédiction. On ne peut souhaiter mieux. Dieu vit que cela était très bon. L'acte créateur laisse place à la contemplation, au bon, au beau, au vrai. On aurait pu s'arrêter ici. Que pourrait-on rajouter de mieux à cette création divine Eh bien sans doute l'essentiel. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » L'achèvement de la création est associé à son déploiement. Alors ici, la traduction est pudique. Le terme « déploiement » traduit le mot « tsava, qui signifie « armée ». Alors, bien sûr, le mot peut paraître trop belliqueux. Mais l'armée renvoie aussi à une conception grégaire collective. C'est l'unité de la création, depuis les êtres marins jusqu'aux volatiles, depuis les bêtes rampantes jusqu'aux êtres humains, tous sont rassemblés dans cette armée du Seigneur, ce déploiement de vie et de bénédiction. Croiser, multiplier, c'est l'ordre de marche pour la conquête de la vie. Mais pourtant, il manque un élément. Dans les récits de création mythiques, notamment mésopotamiens, le point d'orgue de la création est l'élévation d'un lieu de culte. Le poème mésopotamien Enuma Elish raconte ainsi la création du temple de dieu Marduk, son trône royal, après la création du monde. Le poème dit ainsi « Le dieu Anu érigea un trône royal qui dépassa ceux des autres dieux, et au milieu de l'assemblée des dieux, Anu y installa Marduk. Et les grands dieux, unanimes, exaltèrent les destins de Marduk et se prosternèrent devant lui. Ils lui octroyèrent d'exercer la royauté sur les dieux, le confirmant dans le pouvoir absolu sur les dieux du ciel et de la terre. » Comme on l'entend, l'installation d'un temple est liée au pouvoir absolu de la divinité. Or, dans notre récit de Genèse 1, et plutôt ici de Genèse 2 pour les quatre premiers versets, il en est tout autrement. D'une part, le récit dit que Dieu se repose, cesse toute activité. Aucune phrase n'exprime une domination quelconque sur un lieu ou sur un être. On est loin d'une description d'un pouvoir divin absolu. Et d'autre part, il n'est nulle question de temple ou de sanctuaire. Ce qui est érigé et sanctifié, c'est ce septième jour. Et c'est un jour bien étrange où se trouve la véritable sainteté. Ce septième jour est bien étrange car il semble ne pas avoir de fin. Effectivement, dans les versets précédents, chaque jour se terminait par l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin, xième jour ». Or, le récit de la Genèse ne reprend pas ce refrain pour ce septième jour, comme si celui-ci se poursuivait encore, comme s'il représentait plus qu'un seul et unique jour, mais le déploiement du temps, célébré dans le présent de l'humanité à travers le Shabbat. Si Dieu se repose en ce septième jour, ce n'est pas pour combler une fatigue, mais pour donner sens à la création et son déploiement dans le temps. Ce septième jour est bien étrange, Dieu ne bâtit pas un temple, il consacre un jour. Le temple est habituellement le lieu de rencontre, un lieu de rencontre sacré entre la divinité et les peuples. Un lieu bien situé géographiquement où des dieux sont glorifiés et où, à travers leurs devins, ils font connaître leur volonté. C'est le lieu de son trône, mais dans ce septième jour, il n'y a pas de temple. Il n'est fait aucune mention d'un être pour le servir. Il n'y a que le temps, et Dieu, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un être, mais le temps que Dieu a rempli de sa parole et de sa vie. Car c'est en tout lieu, à tout être de foi, qu'il se donnera à rencontrer. Ce septième jour est bien étrange, et oui, parce que Dieu consacre le temps. Il le bénit comme il avait béni les créatures et le couple humain. Il bénit le temps comme s'il était vivant, ou plutôt destiné à faire vivre. Bien plus, ce temps est sanctifié. Ce ne sont pas des lieux géographiques, ni le ciel, ni la mer, ni les astres, qui sont sanctifiés. Pas même les créatures, par même l'homme, qui n'est donc pas au sommet de la création. L'ultime acte créateur repose dans cette sanctification de ce septième jour, sanctifié pour être donné à l'humanité afin qu'elle puisse retrouver sa vocation de créature au sein de la création. Ce septième jour que le judaïsme célèbre le Shabbat est un lieu de rencontre et non de pouvoir. Les êtres humains peuvent conquérir l'espace géographique, ils peuvent faire sentir leur pouvoir sur la vie, les êtres et y compris hélas leurs semblables, mais sur le temps, jamais. Les hommes, n'auront jamais mainmise sur l'histoire passée, ni sur l'avenir, à peine sur le présent. Même nos agendas, nos budgets, les plannings ne peuvent empêcher la vieillesse, les accidents, les imprévus, les improbables, les inattendus, qu'ils soient joyeux ou dramatiques. Et c'est heureux. Le temps conçu par Dieu, c'est le lieu du non-pouvoir par excellence, le lieu même où nous faisons l'expérience de notre être plus que de notre avoir. Et c'est bien ce que nous dit ce passage sur Dieu et le Shabbat, jour où tout juif cesse toute activité, tout acte de préhension sur les choses et les êtres pour mieux appréhender Dieu et la vie. Ce n'est donc plus dans un faire que Dieu se dit, dans ce septième jour, les mots « séparés, créer »,« appeler » ont disparu au profit du mot « reposer » et « sanctifier ». Les deux sont d'ailleurs intimement liés. Dieu sanctifia le septième jour, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait faite. Comme si Dieu lui-même, en cessant de faire, de dominer, permettait à l'homme de se comprendre image et ressemblance de Dieu. Sanctifier, c'est rendre saint, c'est destiner une chose, un élément à Dieu. Si Dieu sanctifie ce septième jour, c'est pour le marquer de sa présence et de sa bienfaisance. L'humanité ne peut concevoir son identité et sa responsabilité d'être les maîtres de la terre et de ses créatures sans faire une écologie du temps, sans donner au temps divin sa première place. La sanctification du temps permet à l'humanité de répondre librement à sa vraie vocation. Les premiers versets de la Bible racontent la création, mais non pas comme un passé mythique ou idéalisé, plutôt comme un présent donné et un avenir à conquérir. La création et tout ce qu'elle contient est qualifié de bonne. C'est le dessein de Dieu et non pas une utopie. Alors, le mal, la violence, les destructions, me direz-vous, ce sont des questions auxquelles les chapitres suivants vont tâcher de répondre justement. Ils affirmeront que ce qui peut défigurer la création ne vient pas de Dieu mais de ce mal, le mal d'une propension à la toute-puissance qui va dévier l'humanité de sa vocation première, une vocation à aimer. Dans ce récit de la Genèse, Dieu a donné à l'humanité, créée à son image aux et femmes, le pouvoir de soumettre la terre et de dominer les créatures. Mais ce pouvoir n'a de sens qu'au regard même de l'acte de Dieu qui en ce septième jour se repose, contemple sa création sans velléité de tyrannie et sanctifie le repos. » Je ne peux m'empêcher de terminer cette série sans citer cet auteur dont j'ai déjà fait mention lors de notre premier épisode, il me semble, donc au numéro 121. En 1957, Abraham Echel écrit un bel ouvrage sur le judaïsme et le shabbat qui s'intitulait, qui s'intitule toujours d'ailleurs, « Les bâtisseurs du temps ». Je cite des extraits éparses en prenant notre temps. « C'est certainement l'une de nos tâches principales que d'acquérir le contrôle du domaine de l'espace ». Mais le danger commence lorsque, pour acquérir ce pouvoir au royaume de l'espace, nous trahissons toute aspiration au royaume du temps. Car il est un royaume du temps. Là, le but n'est pas d'avoir, mais d'être. Non pas posséder, mais donner. Non pas régner, mais partager. Non pas vaincre, mais adhérer. Notre vie est malsaine lorsque le contrôle de l'espace, la conquête des objets de l'espace, deviennent notre unique préoccupation. La Bible s'intéresse au temps plus qu'à l'espace. Elle voit le monde selon les dimensions du temps. Elle s'étend sur les générations, les événements, plus que sur les pays et les choses. Elle s'intéresse à l'histoire plus qu'à la géographie. Pour comprendre l'enseignement de la Bible, il faut admettre comme prémisse que le temps possède sa signification propre et son autonomie. L'un des mots les plus remarquables dans la Bible est le mot « kadosh », saint, mot qui, plus qu'aucun autre, convient au mystère et à la majesté divine. Et quel est le premier objet saint dans l'histoire du monde une montagne Un hôtel C'est à vrai dire en une occasion unique que le terme si remarquable de « kadosh » est employé pour la première fois. Dans le livre de la Genèse, à la fin du récit de la Création, combien significatif est le fait qu'il est appliqué au temps. Et Dieu bénit le septième jour et le rendit saint. Dans le récit de la Création, la qualité de sainteté n'est liée à aucun objet qui se situe dans l'espace. Le temps est le déroulement même de la Création, alors que les objets de l'espace n'en sont que les produits. En regardant l'espace, nous apercevons les effets de la création. Lorsque par intuition nous saisissons le temps, nous entendons battre la pulsation de la création dans son déroulement. Les objets de l'espace possèdent une trompeuse indépendance. Leur permanence n'est qu'un illusoire placage. Les choses créées cachent le créateur. C'est au royaume du temps que l'homme peut rencontrer Dieu et prendre pleine conscience de chaque instant qui est un acte créateur, une genèse, ouvrant de nouvelles routes aux réalisations. Le temps est la présence de Dieu dans le monde de l'espace et c'est dans le domaine du temps que nous pouvons ressentir l'unité de tous les êtres. La création est le langage de Dieu, le temps est son cantique, les objets de l'espace n'en sont que les consonnes. Sanctifier le temps, c'est chanter les voyelles à l'unisson du musicien suprême, telle est la tâche de l'homme, conquérir l'espace et sanctifier le temps. Voilà, c'était quelques extraits tirés du livre « Les bâtisseurs du temps » d'Abraham Echel, un livre que vous trouverez aux éditions de Minuit dans la collection Aleph, un livre de 1957. J'ai mis les références en notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette série sur Genèse 1. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ce podcast et pensez aussi à ajouter une appréciation sur votre lecteur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série biblique.